0: Soy Andrea Rojas y te doy la bienvenida al podcast Vive tu mensaje, diseñado para coaches, expertos, creadores y emprendedores que están cambiando el juego. Sabes que tu mensaje tiene el poder de transformar el mundo y quieres que ese mensaje llegue a todas las personas que lo necesitan. Llegó tu momento de dominar el internet y mi equipo y yo te ayudamos a lograrlo. Te mostramos cómo tomar todo lo que sabes y amplificarlo para que encuentres a tu audiencia ideal, conectes con ellos y y multipliques tus ventas. Es momento de que dejes de guardar y tu experiencia en algo mucho más que un negocio. Estás creando un legado, estás creando un movimiento. Bienvenido a la familia, bienvenido a Vive tu mensaje. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vive tu mensaje. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y que nos estén acompañando porque hoy tenemos una entrevista increíble con una persona que admiro muchísimo, que tiene una vibra de amor, de buena onda, de compartir y eso a mí me encanta. Ya saben que la gente que invitamos aquí es porque tiene un mensaje extraordinario y ha logrado compartirlo con el mundo. Y aparte, esa es una de las especialidades de nuestra invitada el día de hoy, ayudarle a la gente a compartir su mensaje a través de las palabras. Así es que vamos a darle la bienvenida a Marina Condo. Bienvenida Marina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Andrea, por invitarme. Bueno, y, y es un placer para mí estar en este podcast, que tiene seis años, así que estoy re contenta. Sí, <ríe> es como clásico, con de... sus
0: evoluciones. Ha tenido tres nombres, ha cambiado, va, viene, pero al final sigue teniendo la misma esencia y eso es lo, lo que me encanta de, de Vive tu mensaje.
1: Perfecto, me encanta. Buenísimo,
0: bueno. Marina. Oye, pues mira, platícanos un poquito... ¿Quién es Marina? ¿A qué se dedica? Marina, yo les doy una introducción rápida, chicos. Es copywriter, que para mí es una de las habilidades clave si quieren vivir de su mensaje. Pero cuéntanos tú un poquito más, Marina, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Bárbaro. Bueno, eh, me presento, mi nombre es Marina Condo. Yo soy copywriter, que a veces ahora ya se está conociendo más lo que significa, pero la idea principal es escribir eh, o comunicar lo que uno tiene para ofrecer de una forma atractiva y persuasiva hacia nuestra audiencia. En general yo escribo cualquier tipo de mensaje que aparezca de forma digital, eh, en una carta de venta, en un mail, en un aviso, eh, en un PDF, en un script para un video, todas esas cosas son pequeños eh, lugares donde hay copy, donde hay un mensaje que uno quiere transmitir y qué gen- que queremos que genere una acción en el que nos escucha, porque esa es la principal diferencia con un mensaje de contenido, a veces el, el mensaje de contenido tiene solo el objetivo de informar, pero cuando nosotros hacemos un mensaje, mensaje persuasivo, o un mensaje más de venta, lo que queremos es que la persona una vez que nos escuche, nos vea, consume este contenido, haga una determinada acción. Y eso es básicamente lo que hago, ayudar a emprendedores, a empresas, a negocios a pulir o a empezar desde cero su mensaje de forma digital para que consiga lo que está buscando, ¿no? El objetivo. Buenísimo, eso, eso quedó eso me claro. Encanta. Sí, no, y me encanta la distinción
0: que genera una acción después de leerlo, ¿no? Y que puede ser un clic, que puede ser que te den su mail, que puede ser que compren, cualquier acción que tú quieras como, como dueño de negocio.
1: Exacto, es eso, eso es importante, porque hay mucha gente que te dice, bueno, pero yo sabes que no vendo nada. Y en realidad todos estamos vendiendo algo, a veces lo que estamos vendiendo es engagement, que la gente se enganche con nuestro mensaje, que se siente a comentar, a contestarlo, que se descargue un, un e-book gratuito, que escuche un podcast, Todos eso son acciones que nosotros queremos. Sí, obviamente dentro de esa lista está que compre tal vez el producto o el servicio que vendemos, pero también sirve para todas las otras, o sea, es para que alguien escuche, nos escuche, nos lea y haga algo de lo que nosotros queremos que haga, es, to- esa es la idea.
0: Totalmente, y bueno, es, es el copy, tiene, ya, ya hablaremos más de copy, de la creatividad, que requiere, cuáles son las claves, pero antes de entrar a, a estos temas, Marina, platícanos un poquito, ¿cómo llegas tú a dedicarte a esto? ¿Estudiaste algo relacionado? ¿Cuál fue el camino que te llevó a, a, a estar en esta parte del copywriting?
1: Bueno, yo creo que a veces eh, nosotros eh, nos dejamos pequeñas migajas en nuestro camino que agarramos a veces de suerte o de destino y después para atrás, mirando para atrás, todo tenía una lógica. Eh, yo estudié marketing, esa es como mi profesión, soy licenciada en marketing, pero la verdad que siempre trabajé en forma eh, offline. En, en, en cosas en el punto de venta, fuera del mundo digital. Y en el 2008, 2009, tuve la posibilidad de unirme a una empresa que se dedicaba a vender infoproductos, información a través eh, de internet. Y ahí estaba puesto el puesto disponible de copywriter, ir a mezclar como dos grandes pasiones que tengo, que es el marketing y escribir. Entonces ahí es cuando empezó mi entrenamiento más especializado a las técnicas del copywriting, porque empecé a tomar cursos que en general... Eh, se dan online, eh, con personas que ya venían haciendo esto y que te empiezan a, a como enseñar sus técnicas, sus estrategias, sus truquitos y todo eso. Entonces, a partir del 2008-2009 ya me empecé a dedicar full a todo lo que era marketing digital y copywriting. Y, y bueno, lo hice eh, en esa empresa por muchos años, hasta que en el 2017 me animé a dar un paso importante para mí, que fue eh, independizarme, empezar a, a hacer yo mi propia imagen, marca, mi propio negocio, eh, mi propia agencia, y ya hace, bueno, casi tres años que vengo haciéndolo abierto, independiente a todo el mundo, entonces me dio la posibilidad de conocer más negocios, entrar en diferentes mercados que yo no había entrado, diferentes realidades. Así que, bueno, para mí es fascinante y, y agradecida de poder seguir ayudando a personas a, a transmitir su mensaje. ¡Wow!
0: Me encanta. ¿Cuál fue el mayor reto cuando decides independizarte? Porque seguramente muchos que nos escuchan, pues tienen su trabajo seguro, les tienen algo como que ya llevan años, como tú que llevabas 10, 8 años sí, en, en lo sí. mismo... ¿Qué sentiste? ¿Qué, ¿qué pasó? Cuéntanos del proceso que pasaste para decir, me aviento yo sola.
1: Bueno, la verdad que yo pienso que grandes cambios siempre generan, o sea, grandes crisis y aparecen grandes cambios. Yo estaba en crisis existencial con la vida, con mi carrera, con, con, con mi situación personal en ese momento. Entonces yo sabía que quería cambiar algo. Y la verdad que yo me quería dedicar más tiempo a escribir ficción. Y me daba cuenta que mis horarios de trabajo si bien eran flexibles, si bien yo trabajaba desde mi casa, no me cerraban, no podía poner todo lo que yo quería hacer en el día si además tenía que trabajar. Eh, entonces, ahí esa necesidad puntual de estar incómoda, de no sentirme contenta, y principalmente a veces no es siempre es pasarla mal, sino solamente decir, tengo todo para estar bien, pero la estoy pasando, o sea, no estoy bien, la estoy pasando mal. O sea, ¿por qué? Si en el trabajo me va bien, si está todo bien, yo estoy angustiada. Entonces empecé como a, a, a escucharme y empecé a decir, bueno, si yo empezara a, a tener eh, manejo de mi propio tiempo, podría hacer todo lo que quisiera hacer. Y eso me empezó a tentar, empezó como esa maquinita adentro, te imagínate poder cortar a las 11 y hacer tal cosa, imagínate tener tiempo para esto, bueno. Entonces ahí es como que empecé. Y, y también agradezco que yo en su momento tenía, o, o tenía muy poquitos, pero tenía clientes freelancers. Cris fue uno de mis primeros mm. clientes Y fue una de las personas que me permitió creer Que yo podía hacer este trabajo Fuera de la empresa donde estaba ¿no? Y que es algo a veces eh, difícil O sea, yo lo voy a contar personal Tal vez hay muchas personas que esto lo ven como muy fácil Pero en ese momento para mí yo te necesitaba creer en mí Creer que yo iba a poder conseguir clientes Que la gente se iba a poner contenta en trabajar conmigo Entonces tener unos pequeños clientes por fuera Me sirvió como para ganar un poquito de valor valentía. Y después empecé un plan, o sea, dije bueno, me quiero ir, me quiero ir lo mejor posible porque estoy enormemente agradecida a la empresa donde yo había estado, que había pasado casi 10 años ahí, entonces dije voy a hacer un plan, avisé a mi jefe, eh, y eso me permitió también avisarles a muchas de las personas que trabajaban conmigo. No me llevé ningún cliente, pero sí mucha gente después me refirió y eso mm. me sirvió para el primer mes o dos, y tenía como una reserva, yo tenía creo que dos meses, en eso. ya no estaba más la reserva, pero, pero se acabó, había salido como con una reserva de dos meses sin trabajar como para tener dos meses para conseguirme clientes, y, y no te voy a, digamos, no diría que fue fácil y que ay salió todo mágico y nada, de hecho, uno tiene que surfear mucho con la incertidumbre porque hay veces uh-huh. que hay un mes en que yo tengo muchísimo trabajo y hay un mes que a veces no, eh, y pasa, pero no es algo imposible. Me parece que si uno se organiza, si uno hace bien sus números, y además si uno valora lo que es importante. Y yo, por ejemplo, en este momento, para mí, mi libertad y mi tiempo, son súper importantes,
0: uh-huh. poder
1: tener ahora una tarde en la cual me dedico a veces solo a escribir, eh, no la cambio por nada, entonces sigo haciendo los esfuerzos que hay que hacer para poder tener esa flexibilidad que a mí me hace muy bien y que me hace muy feliz. Entonces, lo que les diría es que a veces muchas personas no cambian por miedos y la mayoría de nuestros miedos pasan en nuestra cabeza. Realmente después no pasa así. <ríe> o sea, yo enfrenté muchas situaciones y no fue así, o sea, eh, cuando me estaba por divorciar, estaba recontra llena de miedos. Y si pudiera volver atrás, diría le diría a mi Marina de ese momento, tranquila, va a estar todo no, bien. claro Entonces, creo que a veces eh, la, un trabajo que hace mucho que haces o una rutina que hace mucho que conservas no la cambiás porque, porque tenés miedo que va a salir mal. Y la verdad que Sí, pueden salir mal un montón de cosas, pero después, eventualmente, de alguna manera las cosas se acomodan. Tal vez ese proyecto que vos pensabas que iba a salir no cerró, pero se abrió otra puerta. Eh, Entonces, pero eso solo pasa si uno está dispuesto a dar esos pasos. Si Si te quedas en el cuadradito que conoces, es como muy difícil pasar para ese lado. Totalmente,
0: qué, qué interesante todo lo que nos mencionas de, de cómo diste ese salto y y, cómo, y ya que diste el salto, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese ver que sí había clientes del
1: otro lado? Sí, bueno, bien, o sea, creo que en tres años siendo freelancer tengo mucho para compartirles y contarles. Este, sí, creo que sentís bien, eh, te sentís bien, empezás a ver, me pasa a mí, por ejemplo, yo hago... Copy, a veces lo que hago es muy puntual. Alguien me llama y me dice, necesito una carta de venta, necesito un funnel de siete días, necesito tal cosa. Voy, lo entrego, y después no sé más nada. Y uh-huh. había muchas veces que me costó como separar mi valoración personal con la valoración del trabajo. Entonces yo por dentro decía, bueno, no me llamó nunca más, se ve que no le habrá gustado. Uh-huh. Y de golpe, no sé, pasa un año y me cae un cliente que lo recomendó tal persona que trabajó conmigo hace dos años atrás. Who's this ¿Te gustó? Y fue como ganar confianza, animarse a creer en uno mismo. O sea, cuando uno está de formato independiente, el primer hincha de uno tiene que ser uno. <risa> uno tiene que ¿va a salir bien? Sí, yo puedo. Y también a veces animarse a equivocarse. Eh, mucha gente me consulta, bueno, ¿cómo cotizar? ¿Cómo hacer? Bueno, yo aprendí muchas cosas de cotización de haberme equivocado mucho. De decir, uh, eso estuvo muy mal. Uh, no, te tengo derecho a eso. Y bueno, y voy anotando esos aprendizajes a veces en un blog a veces en un video, o a veces para mí, me armo cosas. Eh, Pero hay que estar dispuesto a aprender y a observar, ¿no? Decir, bueno, a ver, eh, hay sí cosas que, por ejemplo, yo recomendaría a todo el mundo. Hay una parte que uno siempre tiene que pasar de generar nuevos clientes. En un trabajo convencional, uno es más... eh, pasivo. Te dicen lo que tenés que hacer y vos lo haces y a fin de mes cobras. En un trabajo independiente uno tiene que salir a buscar las oportunidades, tiene que contestar ese mail, tiene que aparecer en tal evento, tiene que decir, sin sin robar la identidad a nadie, sin hacer cosas que no te sientas cómodo, pero sí salir. Una actitud mucho más proactiva a contestar, a preguntar, a ayudar a otros, a generar lazos. Eh, o alianzas, a mí me ha servido también hacer, tengo una amiga una colega copywriter con la que hacemos eventos en vivo acá en, Argen, en Argentina eh, tengo otras con las que colaboro de otra forma entonces también todo eso pasa de tomar una actitud uno más de, de salir para adelante y eso ganas mucha confianza y te animas más, y te animas a No solo a hacer más, a soñar más, a soñar más grande, a a decir, che, y si puedo hacer esto, y si puedo hacer lo otro, Y, y eso está bueno. O sea, si me preguntas cómo se siente, es lindo ir avanzando y también ir sintiendo que uno puede soñar más grande. Eh, sí. después veremos si se cumple o si se cumplen en el tiempo Lo, mi experiencia es que eventualmente todo se cumple, tal vez no en el tiempo que uno quería pero eventualmente pasa pero si uno empieza a trabajar, a moverse y a soñar esas cosas se van acercando se van haciendo mucho
0: más posibles Totalmente, totalmente. Y, y me, me encantaron dos cosas que dijiste. Una de ellas, anotar el aprendizaje, porque podemos ir como viviendo sin aprender, y eso al final es cuando se están repitiendo las experiencias, ¿no? Que te equivocas una y otra vez con lo mismo, pero es que nunca te detienes a pensar, bueno, ¿qué aprendí de esto? Y eso es realmente el verdadero avance y lo que te va a llevar a lo que decías, que es el poder soñar y soñar más grande, que. que hay que confiar en el proceso de que en algún momento va a llegar y, y tener la confianza, la certeza de que yo estoy haciendo mi parte y el universo va a ser la suya para que esto se acomode. Y la segunda que me encantó, lo de hacerte visible. Creo que eso es, eh, cuando hablamos de vivir de tu mensaje, de, de compartir lo que sabes, el hacerte visible es clave, porque si no nadie sabría qué es lo que tienes que ofrecer. Y pasa mucho que llegan alumnos conmigo y me dicen, oye, Ani, es que no estoy vendiendo, no está pasando pero no han hecho un Facebook Live en la vida, nadie está viendo su mensaje y, 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 y la pregunta es, bueno, ¿cómo va la gente a saber qué es lo que tú tienes que ofrecer
1: si no estás allá afuera haciéndote visible? Exacto. Y a veces mucha gente se esconde, a mí me pasa que me dicen, bueno, pero yo soy muy mala en video. Bueno, <risa> hace blog posts, hace podcasts, contestarle a gente desde otro lado Hay gente que dice Bueno, pero mira Mi nicho es muy especial Bueno, pero seguramente Tu nicho es muy especial Si no está en Facebook Tal vez está en LinkedIn Tal vez está en Twitter O sea, realmente requiere eh, O sea, todo el mundo piensa Que cuando uno dice Mostrarte Tenés que ser una influencer Y salir divina y maquillada Y no Tal vez solo mostrarte es entrar en cuore y contestarle dudas a a, a preguntas dentro de tu mercado o tu industria que la gente está haciendo y la estás firmando como vos y como un profesional. Hay muchas maneras de mostrarse y de salir. Y, Y no siempre requieren que uno sea un as hablando o un as en la imagen o genial en lo que hace dominando la comunicación. Lo importante es tener ganas de conectar con gente que esté preguntándose o que tenga ganas de hablar del tema que vos enseñás o del producto o del área en donde está tu tu producto. Eh, Es eso tan simple como eso, entonces ahí lo desmitificamos un poco para que todos se animen, eh, porque eso es lo que noto. Y lo otro que quisiera agregar que es importante es andar con humildad y Mm. que esta humildad implique saber que uno no lo sabe todo. Entonces, dejar espacio para eh, aprender. Para crecer, para decir, bueno, a mí me pasa que a veces yo digo, bueno, estoy teniendo muchos problemas para poder cobrar lo que quiero. ¿Por qué? Y me pongo a buscar, y tal vez me dedico una hora en internet a buscar videos, a leer algunos artículos, a ver algunos blog posts, y salgo con algunas ideas. Algunas las digo, no, esto no no sé si me animo a hacer, pero por lo menos así. Entonces, Saber que hay, tiene uno tiene mucho para aprender, y espacios para mejorar, y, y eso también, ¿no? Encarar cada cosa como, ¿qué puedo aprender de esto? Estoy con alguien, y esta persona esto lo hace distinto, bueno, ¿yo qué puedo aprender de, de su negocio, de la forma en que está haciendo esto, de la forma en que comunica? Eso también eh, ayuda, porque a veces, me pasa a veces ver emprendedores que están como muy encerrados en yo lo sé todo, yo sé mm-hmm. lo que funciona, yo sé lo que hago, bueno tal vez encarar desde siempre dejar un ladito para aprender algo nuevo, para descubrir que uno puede hacer algo distinto.
0: Claro, y para cuestionar lo que ya sabemos, ¿no? Que puede ser una trampa muy común en este mundo de coaches, expertos, donde nosotros somos los que enseñamos algo, llega a mí me llegó a pasar que, que decía, bueno, pero ¿cómo voy a cómo se va a dar la cuen, que cuenta la gente de que yo no sé esta otra área, ¿no? Y, 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 era, y me daba miedo que la gente se diera cuenta de eso hasta o que fue como, oye... Esto me está restando muchísimo en lugar de sumarme y ahí cambié el chip y al contrario, hoy tengo la suerte, hablábamos antes de de grabar de Jessica Vázquez, yo soy alumna suya en algunas cosas, ella está conmigo en negocios digitales y así con todos mis alumnos he aprendido muchísimo y tener ese espacio que mencionas es clave para poder seguir creciendo definitivamente. Qué bueno que, que lo mencionaste, Marina. Oye, platícanos un poquito de, de toda esta parte. Mencionaste algo que me, que me encanta, que es la, lo, el escribir ficción. Tú tienes tu pasión, que es escribir ficción. Tienes tu negocio sí. como copywriter, eres freelance. ¿Cómo ha sido combinarlos? Y, y me encanta que tú estás diseñando tu vida. Cuéntanos un poquito de esto, porque mucha gente creería como, no, tengo mi trabajo y entonces no tengo tiempo de escribir ficción o el hobby, que pasión que ellos tengan. Que sea.
1: Bueno, gracias. Eh, Es difícil, Yo lo estoy aprendiendo. Mira, básicamente lo que me pasó es esto. A mí me encanta escribir. Y yo me di cuenta que no, que escribir y escribir una novela y encontrar tu voz y contar una historia tiene ciertos tiempos. Y si yo tenía que atar todo mi negocio a cobrar algo con relación a eso, me iba a generar me iba como a cortar mucho todo el espacio de exploración y de creatividad que yo quería ponerle a eso, por eso me gusta. Entonces dije, bueno, todo lo que tenga que ver relacionado con libros, con lectura de ficción y con escritura de ficción, va a ser... ser Dado desde el amor, desde la pasión, uh-huh. desde, desde si hay algo que sale de algún negocio genial y si no, no importa. Y por otro lado, el copyright es algo que yo ya lo venía haciendo, era mi profesión, era mucho más medible, cuantificable, yo podía ofrecer esos servicios concretos y claros a muchas personas. Entonces, por un lado dije, bueno, yo voy a tratar de combinar estas dos cosas, ni voy a sacar una, ni soy menos que otra, so, uh-huh. so, yo soy así. Y hasta este año, este muy poquito, decidí comunificar todo, O sea, me di cuenta que cuando eh, tenía que hacer mi cuenta de Instagram, digo, bueno, ¿qué hago? Lo correcto sería, o los libros dirían, bueno, hacer una cuenta para copywriting, otra para hablar de libros, y otra para poner fotos de mis hijos. Sí, claro. La verdad, claro, después me di cuenta que, era un embole, que era súper aburrido, que era retedioso y que no era dinámico como me gusta a mí porque es parte de que yo soy dinámica. Entonces dije, ¿saben qué? Voy a unir todo. Y el que me vaya a creer, me va a creer por todo este co- <risa> Por esta mezcla en la que hablo de copywriting, también hablo de libros, también hablo de escribir y también hablo de mis hijos y de comer, que es una de las cosas que más me gusta. Entonces, me animé a como a ganar ownership de quién soy, y de decir, bueno, yo soy esta, que hace esto, esto y esto, y no está mal, porque soy esta, me interesan estas cosas. Entonces empecé, por ejemplo, ahora mis canales de YouTube se llaman, uno se llama Marina Escribe, y otro se llama Marina Escribe Copywriting, para que todo el mundo me busque como Marina Escribe. O sea, mi, mi marca ahora es Marina Escribe, y que Marina Escribe ficción, y Marina Escribe Copywriting, que uh-huh. es las cosas que hago. Eh, pero habiendo dicho eso, En general, eh, ¿cómo lo combino? Yo hago un ejercicio que a mí me ayuda un montón, por más que le falto el respeto a diario. ¿Qué es esto? Hago un día, me siento, imagino cómo sería mi día ideal. ¿Qué Mm. quiero que pase en el día? ¿Qué? ¿Cuánto le quiero dedicar a ejercicio? ¿Cuánto le quiero dedicar a leer? ¿Cuánto le quiero dedicar a trabajar? ¿Cuánto le tengo, quiero dedicar a sentarme a escribir? Y lo voy poniendo, combinando con mis horarios. Que en mi caso, personalmente, mis horarios se manejan mucho en función de los horarios de la escuela de mis hijos. <risa> claro. Porque <yo>, A <risa> la hora que... que salen. Exacto, exacto. Entonces, en mi caso, mis horarios son muy claros porque ellos entran a las 8 de la mañana y salen tres y media, cuatro y media. Entonces, yo trato de poner todo en eso. Y también después, después de ese rato es libre, soy madre, voy al supermercado, compro las cosas, ya después no hago más. Entonces ese ejercicio de ir marcando mis días y mi semana, como para decir, bueno, tal vez el martes, por ejemplo, ahora empecé a hacer una cosa que me hizo muy feliz que se me interrumpió por unos viajes, pero era que el martes, a la tarde que yo estaba sin los chicos, me tomaba todo el martes para hacer cosas relacionadas a ficción y a escribir. Entonces Mm era escribir corregir, leer, bueno. Y entonces, pero lo fui armando. Entonces, armo a mi día ideal tratando de combinar eso. Porque, ¿qué pasa? Si uno no se hace espacio en su agenda para lo que quiere hacer, eso nunca pasa.
0: Uh-huh. No,
1: no lo terminas haciendo nunca, lo tenés que poner en la agenda. Lo tenés que decir, por ejemplo, no sé, hago ejercicio. Bueno, yo hago ejercicio de ocho y cuarto que dejo a los chicos a 9 y salgo a caminar. Bueno, lo ideal tal vez será que haga otra cosa, pero... Eh, eh, Lo puse en ese momento en la agenda, y Mm. al menos se cumple porque está en la agenda. Entonces, eso es la mejor forma si alguien tiene varios intereses que combinar, es sentarse a pensar en su día y, y ver cómo podría ponerlo para que todo lo que uno nos hace feliz, pase un ratito y tal vez si no pasa un ratito en ese día tal vez saber que en la semana pasa al menos dos veces por semana, no sé, decís bueno, la tarde, tal día, tal día, hago esto Eh, pero al menos sentarlo a ver para que lo podamos ejercer, porque si no es como que lo relegamos a lo urgente, como que lo urgente mata lo importante también en nuestro día a día y después pasa la gente que llega a diciembre y dice uy, yo quería pintar ese cuadro, no sé, armar el jardín cambiar los muebles, y nunca lo hiciste porque no, no hubo espacio en la agenda, digamos, no apareció nunca.
0: Claro, es, tomaste el control, tomas el control de tu agenda al, al 100% de lo que pasa en tu día, porque a veces es muy fácil sentarse a esperar a decir, ah cuando tenga tiempo, y nunca vas a tener realmente tiempo, y puede ser que ese tiempo se te vaya viendo Netflix o viendo, haciendo nada, pero cuando Exacto. lo haces consciente, todo cambia. Y, y algo que también creo que, lo, de lo que mencionaste y, y quiero recalcar es esta parte de decir, oye, tal vez debería de hacer otro ejercicio, tal vez debería de hacerlo más tiempo, pero ahorita puedo 40 minutos y eso es lo que voy a hacer. Y a veces es algo, algo que mata muchos sueños, esta mentalidad de o todo o nada. O me meto a CrossFit y me vuelvo la mejor en el deporte y hago ejercicio siete días a la
1: semana o mejor nada. Y ¿por qué bueno, no esos chiquitos? dos días a la semana. Bueno, a mí me pasa eso, que creo que yo soy una gran combatiente de cosas que a veces bajan, eh, especialmente con las presiones con las mujeres, es como que tenemos la presión de ser buenas madres, buenas profesionales, buenas eh, compañeras, buenas hijas, bueno no sé qué. Y vos decís, bueno, no se puede, esto es hacer malabares, uno tiene que elegir las tres o cuatro prioridades. Entonces, yo a veces, incluso conmigo misma, digo, bueno, yo debería estar en mejor forma. Bueno, pero la verdad es que en este momento terminar mi primera novela es más importante. Entonces. Claro. Por mi salud y porque sé que me hace bien, salgo a caminar. En algún otro momento pondré más horas, pero no, es, no lo dejo de hacer. O sea, soltémosle el tema de tener todo perfecto y de querer hacerlo todo. Porque es lo que vos decís, mucha gente después termina más angustiada, más uh-huh. frustrada y menos hace. Eh, entonces si te encontrás un espacio donde decir, bueno, yo por ejemplo, otra de las técnicas que uso, que me hacen, me ayuda un montón, es la del tomato, la de la media hora, tomadito uh-huh. técnico. La de de Pomodoro, hacer media hora de algo. Entonces, a veces, yo no llego a escribir mucho, pero si yo escribo media hora, yo ya me siento como que cumplí, hice, mm. avancé. Y, y uno dice, bueno, media hora, bueno, pero hice algo. Y yo, por ejemplo, tengo un par de apps de ejercicios que está lleno de videos de 5 minutos, 10, 15, 20, entonces, de acuerdo al tiempo que tengo ese día, a veces hago 20, di- 20 minutos. Y vamos a decir, bueno, Marina, ninguna supermodelo. Eh, <risa> sí, bueno, yo no quiero ser supermodelo, pero quiero estar un poco mejor y sé que mover, ponerme en movimiento me hace bien y al menos hice 20 minutos todos los días. ¿Cuántas personas hacen 20 minutos de ejercicio todos los días? Mm-hmm. O 30 minutos. Entonces, me parece que ese, esa idea de mostrar que un poco cada día hace avance, hay que venderla, hay que hacerla más marketinera. Sí, <risa> okay. La gente piensa, bueno, o todo, o me dedico ocho horas a esto, o nada. Y me parece que es mucho más útil hacer, bueno, hago un poco avance, avance un poco. Eh, y además porque todo lleva tiempo. Por ejemplo, yo el año pasado reciclé en mi mesa se me ocurrió, y la lijé, y después la pinté, y todo eso llevó mucho tiempo. Uh-huh. No era lo que lo iba a hacer en ocho horas. Entonces, en un momento me di cuenta que dije, yo tengo que hacer un rato cada día, un rato cada día voy lijando, hasta que terminé de lijar la mesa con las seis sillas, y, wow. después, y después voy pintando. Y me llevó un montón de tiempo, pero porque eh, queremos tal vez todo inmediato, y, y está mejor avanzar un poquito e ir avanzando vas a ver que después en tres meses, en cuatro meses avanzaste mucho más con tu proyecto que si decís, ay, un día me dedico 24 horas y a mí me pasa con muchas personas que dicen lo que me gustaría a mí es tomarme dos días para sentarme a escribir todos los dos días y yo por dentro pienso, yo también es re lindo, sería genial se puede hacer si uno quiere pero si va pasando el tiempo y ese y ese plan no avanza hace otro, otro, plan. otro plan claro Intentemos otra cosa porque si no, nunca va, va a ser realidad.
0: Totalmente, totalmente. Y, y es, eh, es ser constante, ¿no? en dos años, en un año vas a agradecer haber empezado hoy a nunca haber empezado y, y haberlo dejado ahí en el baúl de los proyectos. Entonces, muchas gracias por este tip, Marina. Me encanta esta parte del pomodoro, de darte tu espacio y, y de ver tus prioridades, que eso es clave. Ahora, pasando un poco al tema del copy, que es eh, tu especialidad, de, aparte de, de la ficción, que también algo que me estaba acordando ahorita de tu, que decías de tu Instagram. Yo una vez te vi hablando de aceite de oliva y me pareció <risa> genial. De hecho, estaba feliz viendo del aceite de oliva. Entonces, creo que es importantísimo este ownership de quién eres tú y, y va a haber gente que conecte con eso sin ningún problema. Pero bueno, hablando del copy, ¿Cuál, es, crees tú, que es, o cuál, ¿Cuál crees tú que es la, la clave o las dos claves para escribir un buen copio? O sea, que la persona realmente conecte con lo que estás diciendo y tome esa acción de la, de la que hablábamos al inicio.
1: Buena pregunta. Eh, bueno, yo creo que, o sea, la clave principal es conocer mucho a tu audiencia, a tu público objetivo, y principalmente conocer qué le molesta la situación, porque no hay nada que genere más rápido, que conecte más rápido que la empatía, que el tipo tenga un problema y que, y que vos se lo puedas decir en sus palabras y de forma que lo escuche y, y que él te diga, ah, tenés razón. ¿No? entonces qué sé yo, por ejemplo vos eh, querés eh, tener más tiempo, y te ¿eh? dice ¿no te sentís frustrado que a la noche te acostás con toda la lista de cosas que no hiciste más grande que la que hiciste? y alguien dice tenés razón,
0: uh-huh. tienes razón
1: lo que dice, yo me siento así entonces poder generar ese, ese en una frase esa conexión entre que la persona te escuche y diga, sí, yo me siento así, tienes razón es clave, y para que esa frase funcione no es que hay una forma, un formato, sí, hay muchos formatos, templates y qué sé yo, pero lo más importante es entender cuál es el problema interior que agobia a tu público objetivo. ¿Qué es lo que está cansado? ¿Qué es lo que quiere cambiar? ¿Qué es lo que lo lo frustra? Eh, ¿Qué es lo que lo enoja? Bueno, eso Tenerlo muy en claro, porque el primer paso para que alguien te escuche es que vos que le hables el mismo idioma. Entonces vos le tirás este problema y si esa persona lo tiene, lo levanta y dice, tenés razón, contame más. Y ahí sí podés hablar, pero siempre para mí la clave es tener en cuenta al otro, a la persona a la que le estamos dirigiendo el producto y el servicio. ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo lo puede ayudar? Y también... Llevarlo a todos los extremos. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un curso para padres eh, y sabemos que los padres tienen poco tiempo, bueno, que el curso sea corto o que sea en eh, videos cortos, porque entonces sabés que estás acompañando el, la problemática del, pa, del papá o de la mamá que tiene poco tiempo y no tiene tiempo para capacitarse. Entonces eso es pensar en nuestro público, incorporarlo en lo que estamos diciendo mm. lo que estamos diciendo. Eh, creo que esa es la parte más importante. Y la segunda parte es que muchas veces la gente a veces eh, conecta bien con lo que le está pasando, pero no puede cerrar. Tener una, una oferta clara, concreta, ponerla en, en, en términos claros. Eh, a veces queremos ser todos muy eh, abiertos, tan abiertos para incorporar a todos, que es todo que queda en la nada, ¿no? Es ese, es ese mensaje que es como Coca-Cola para todos. Y fíjense que incluso Coca-Cola... Es muy puntual cuando comunica, porque se dirige a los chicos o a esto o al otro, y mm. después va para todos. Entonces, tratar de que sea concreta la oferta, porque principalmente, y usando el mismo ejemplo, no tenemos que hacer Coca-Cola, no nos tienen que consumir un millón de personas. Si nos consumen, genial, pero hay veces que lo que necesitamos son. más, 30% más, 40% más de clientes que los que tenemos. Y sigue siendo un grupo más chico. Entonces tratemos de serlo más específico cuando hablamos a esas personas. Y después se van a ir agregando más y más por default, pero apuntemos a eso. Eh, Creo que, que esas serían como en chiquito, en conciso. Conocer claro.
0: a tu cliente y tener una oferta clara y concreta. Y sí. hay, en la parte de conocer a tu cliente, me, me, me gusta que lo menciones, porque a veces como marketers, como dueños de negocios, coaches, expertos, eh, nos dicen esto y es lo primero que decimos, ¡Ah, pero yo los conozco perfecto! Y, y buscamos como, como que no es la parte sexy, ¿no? Queremos el embudo de ventas, el, el, el Facebook ad, el YouTube ad. Cuando realmente la base de todo negocio es conocer a, a tu cliente. Un ejercicio que a mí me, eh, les pongo en, que me encanta y está ahí en, en mensaje premium, es hacer una lista de las situaciones que la gente está viviendo y después preguntarse cómo le hace sentir esta situación. Que era lo, lo que decías, ¿no? Que ellos puedan decir, Ten, tienes razón, así es como me siento.
1: Claro, bueno, yo cuando estoy ahora enseñando Copy, el paso uno para cualquier cosa que enseño es, el ejercicio del avatar, y pasar tiempo, y debatir, y qué sé yo. Y me pasa un montón, me pasa un montón porque yo trabajo con un montón de emprendedores y todo el mundo dice lo que vos decís, yo los reconozco, uh-huh. Y después cuando hacemos el ejercicio me dicen, me di cuenta que no. Y vos decís, sí, porque a veces uno piensa que sí, y la verdad que las motivaciones son, van desde otro lado. Y muchas veces ya tomarte el tiempo de conocer a tu consumidor ideal, tu cliente ideal, te pone arriba de la competencia. Hay gente que no, o sea, ya estarías haciendo algo más que la competencia y que a veces ni lo piensa. Entonces, y te va a dar, porque son cosas, esto que vos decís, este ejercicio está buenísimo, esas situaciones te van a dar situaciones para hablar y, y vos me decís bueno, pero qué momento le hablo bueno, vos le hablas cuando mandas un correo cuando haces una carta de venta cuando haces un aviso todas estas imágenes que te aparecen de esta persona sufriendo padeciendo el problema que tiene o cómo se siente qué sé yo te sirve para poder después comunicar mejor porque le uh-huh. estás hablando en lo que le pasa le vas a decir sí, mira, te pasa esto el tipo dice sí, tenés razón bueno, yo te puedo ayudar mira hace esto y esto pero sabiendo que le molesta pues, si no, a veces hablamos y no sabemos bien. Totalmente.
0: ¿Cómo una actividad o algún tip que les puedas dar a los que quieren ahorita conocer a a su cliente que están pensando es que yo ya lo conozco, ¿cómo pueden ellos
1: profundizar un poquito en esto? Mira, depende. Hay dos cosas que les digo. Si, Si ya tienen clientes, les diría que hagan alguna entrevista con un cliente que ustedes los represente bien, que digan, este es mi cliente ideal, este sería el tipo al que yo le estoy vendiendo. Y hacer una entrevista y hablarle un poco de toda la situación previa a contratarte, previa a encontrar el producto. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le molestaba? ¿Por qué? ¿Por qué sentía que era grave? ¿Cómo es que llegó? ¿Qué pensó? ¿Qué otros productos eh, buscó? Bueno, hacer una bien, una charla bien, bien. Si no tenés ningún tipo de cliente y estás empezando... Algo que las agencias o las empresas como yo o, eh, que tenemos que escribir en nombre de otros suelo hacer es ir a buscar en internet e ir buscando desde en Amazon los libros más leídos relacionados al tema. ¿Y por qué? Porque los libros más leídos relacionados al tema te van a decir, primero, los títulos, que es como la gente lo está buscando, lo está pensando, Eh, leer las reseñas, los comentarios que están abajo de ese tema, porque son gente interesada en ese tema, que encima está tratando de leer y resolver ese problema. Eh, Y de ahí disparar, ver en YouTube cuáles son los videos más vistos relacionados a ese tema. ¿Y qué se está preguntando la gente? ¿Qué cuestiona? ¿Qué pregunta? ¿Qué contesta? ¿Qué se enoja? ¿Qué le gusta? Entonces, pasar un buen rato, pero tal vez es solo una hora, Hora. cuanto más, mejor, pero tal vez solo una hora vas a ver que vas a saber mucho más de, de la gente eh, que solo lo que te imaginaste a la hora de lanzarlo y qué sé yo voy a un ejemplo suponete que vos haces mochilas entonces tal vez decís bueno yo quiero que mis mochilas son grandes entonces me estoy dando cuenta que todas las recientes mamás las están usando eh, bueno entonces empezar a ver qué problemas tienen las mamás qué llevan las mamás cuáles son los que por qué odian los bolsos como están ahora qué les gusta de los bolsos que están ahora qué es lo que habría qué no como para entenderlas y poder tirar entonces si querés tener querés llevar todo pero sin que te mate el hombro y que y que sea porque seguro siempre algo se cae y que sea fácil de acceder para que puedas encontrar las mil cosas que tenés. Bueno, entonces empezar a entender qué les pasa, qué les molesta, después de un ratito vas a ver eh, y te puede dar idea de cómo hablan, qué palabras usan, qué dicen. Eh, para mí pasar un rato en dos cosas típicas que pueden ser YouTube, puede ser Amazon para leer los libros que están buscando y después Google en general. Uno puede decir odio mi bolso de bebé y ver qué sale, ¿no? Eh, o estoy podrida de hacer dieta, ¿y qué, y qué hay? Y, y si, y si tu, vos, tu nuevo producto es para adelgazar, puedes entender qué les molesta, qué no. Eh, así que es, es ese ratito de esas cosas, ahí pueden sacar un montón de información y que les pueden servir.
0: Me, me encanta esa parte de conocerlos y, y de salir a escucharlos, porque ahí está toda la información, y creo que tiene que ver un poquito con la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque... A veces la gente dice, copy, uy, no, yo no soy creativo. O sea, escribir mi carta de ventas, escribir mis anuncios, no tengo ni idea de qué escribir. ¿Qué tanto tiene que ver la creatividad con un buen copy? ¿Y cómo pueden ellos fomentar esta habilidad? De lo, lo que me, el ejemplo que me ponías hace un momento, ¿no? De pasar de no tengo tiempo a, oye, te vas a la noche a dormir con una lista de ideas interminables que no hiciste... ¿Cómo hacer ese cambio? Porque a veces lo que yo veo también en mis alumnos es que nos quedamos en lo lineal, como no tengo tiempo y ya no vamos más allá, ¿qué es el
1: el copy? ¿Qué tanto tiene que ver la creatividad y cómo fomentarla? Bueno, hay una parte del copy que es la parte fácil, que es la parte de la estructura. Todos sabemos mm. que más o menos un mensaje se armaría de la siguiente manera para hacerlo corto. Uno tiene que llamarle la atención al problema que la persona tiene, ¿no? De mostrarle, mm. decir, yo hago un ejemplo, vos venís caminando tenés un pantalón con una mancha. Yo te digo, che, Andrea, el pantalón tiene una mancha. Ah, mirá, tiene una mancha. Che, pero mirá, si seguís así con la mancha y vos vas a ir a entrevistar a tus clientes que van a pensar tus clientes. Aparte, imagínate, ahora te vas a una cita ¿qué va a pensar la persona que va con vos. Y después, además, eso tiene gérmenes, tal vez te infecta el coso. Bueno, la cosa es que yo te, te agito el problema, para que vos lo primero que hagas antes de seguir con tu día es cambiarte el pantalón, porque tiene una mancha. Y de ahí te digo, no te preocupes, porque mira, yo ahora estoy vendiendo unos pantalones tan buenísimos, que son instantáneos, te los pones así, que no sé qué, venís que te probas uno, genial, listo. Entonces, en general, el proceso es, muestro el problema, agito el problema, cuento la solución y muestro por qué esta solución es la mejor a todas y te invito a que lo pruebes. Ese sería el camino. Esa es una estructura que funciona y funciona siempre. Funciona desde un post, desde un post en Instagram, desde una carta de venta. Ahora, ¿dónde está un poco el arte? El arte es que a veces la gente, para mostrar el problema, cuenta el problema. Es como y ahí va la parte de escribir. ¿y qué, qué significa contar? contar es decir no tengo tiempo ahora si yo muestro a una Andrea caminando rápido, mirando el reloj y sintiéndose ahogada porque no está llegando no te estoy contando que Andrea no tiene tiempo sino que te estoy mostrando que Andrea no tiene tiempo bueno, lo que hay que tratar de hacer es mostrar esa situación. Cuando yo te digo eh, te vas a dormir angustiado porque te diste cuenta que tenés más cosas para hacer que las que dejaste hacer, te la estoy mostrando en una imagen.
0: Mm. Y ahí todos
1: nos vemos en la cama, mirando el techo, diciendo es verdad, hice tres cosas, tenía para hacer quince. La puta madre, mañana sigo. Mm. Uy, perdón, ¿no? Pero así sería la cosa. Entonces, lo que hay que tratar es encontrar esa situación y mostrarla. Y vamos a decir, bueno Marina, pero viste, eh, yo vendo para limpiar manchas y algunas personas usan pantalones, pero otros son por Pollera, yo cómo puedo ser. Bueno, agarremos la de pantalones, porque cuando tienes un problema no importa si estás usando pantalón o pollera. Lo que le vas a mostrar es que es incómodo andar con la mancha, que se la tiene que cambiar y que acá tiene un quita manchas que se lo hacen en un segundo antes de entrar a la cita. Entonces no importa, agarra algo específico, eh, Agarrá una situación que pueda ser lo suficientemente específica y abierta para que muchos nos sintamos. ¿Che, no te pasó que te vestiste para el día? y de golpe antes de entrar cinco minutos viste que te manchaste, y lo peor de las manchas es esto, cuando le tirás agua se empastan y se llena más ¿qué hacer? bueno, tener quita mancha marina que en dos minutos no sé qué, no sé qué, entonces es esa es la idea, es bueno mira, te muestro el problema, el día para alguien puede ser la reunión, para otro puede ser una cita romántica, para otro puede ser ir a presentar su tesis, para otro puede ser el primer día de trabajo, el día es el día para cada persona, mm. pero todos tuvimos un el día y todos nos pusimos lindos para ese día y ese día era horrible que tener una mancha no importa sí, si sí, la mancha sí. fue de café de agua de te... bueno entonces eso es buscar como algo particular y tratar, y todos nos vamos a sentir res, reflejados en ese problema. Vamos a decir, sí, es verdad, yo la otra vez cuando me estaba por ir, debía, no sé, ir a encontrarme con el mejor cliente que tenía, me di cuenta que, ah, como me pasó la otra vez, estaba por salir a lo de Cris, yo divina, me había puesto maquillaje, la camisa, no sé qué. La chica me estaba viendo en mi curso y dice, ay, tiene una manchita. Y digo, ah, oh, dale, no. bueno, la, la, la doble. A doble para adentro. no sé qué hice con la cosa que va fue pero bueno, todos tenemos como ese día entonces la idea es buscarlo y ponerlo en una situación y si vos tenés varios avatares vos decís, no Marina, mira, yo tengo varios públicos o varios audiencias, tengo los emprendedores tengo esta gente, tengo esta gente bueno, contá tres situaciones puntuales para cada uno y lo ponemos pero lo importante es eso, es tratar de en vez de contar lo que le pasa al otro, mostrárselo como harían en una película que en una película no dicen, hola, acá vemos a Harry, aburrido de escuchar a Sally, y entonces salió. no, lo ves al pibe con cara de culo aburrido de que escuchó tal cosa, bueno, eso hay que hacer, hay que, actuar, hay que mostrar lo que pasa. Mostrar. Tal vez es mostrar. Lo que, lo que lo hace, exacto, lo que lo hace más real. Y después, esto pasa a veces cuando no se nos ocurre, por eso les digo, la parte de la investigación de, de todo tu cliente te va a dar muchas situaciones problemáticas que le pasaron, entonces suponete que vamos con el producto de mancha que me sirve un montón y me da ideas, entonces suponete que vos encontrás en un foro de manchas donde la gente dice, no sabes, el día que voy que mi hija se egresó, bueno y entonces ahí, tal vez al pasar tiempo viendo sus problemas tenés situaciones que se te ponen en la cabeza por eso es interesante e importante entender mucho a tu cliente porque de ahí te va a salir la situación por la que pasó tu tu cliente, lo que hizo, lo que sea. Por ejemplo, un ejemplo típico que se usaba un montón para productos para eh, cursos para emprendedores o para gente que quiere ganar más dinero. Y el ejemplo es, dejar de entrar al restaurante y mirar la parte derecha de la columna, que uh-huh. es donde están los precios. Uh-huh. ¿Y qué, qué nos dice eso? Y el que se y el que mira los precios son restaurantes porque se está fijando cuánto va a gastar y si te está claro. fijando cuánto es porque tenés un presupuesto limitado. Bueno, lo que yo te quiero decir es vas a gracias a lo que yo te voy a enseñar o lo que vas a hacer o lo que sea, ya no es una preocupación. Entrás y buscas lo que querés, no lo que cuánto sale. ¿Sí? Pero al, al decirlo con ese ejemplo, que quién no lo ha hecho, ¿no? El, claro, que el, ah, veo el más barato. Veo <risas> el más barato y me pido el más barato, eh, te dice, sí, yo pasé por esa yo lo hago. Yo entro al restaurante y me fijo cuánto sale cada plato Entonces, eso es lo que hace que tu audiencia te preste más atención, porque va a decir, esta persona sabe lo que me pasa de verdad.
0: Totalmente, totalmente, me encantó cómo lo escribiste y, y creo que ya la, se llevan una muy buena, un muy buen tip de cómo la, los que nos escuchan pueden empezar a mostrarlo, la mancha está increíble, justo ese, ese día todos lo hemos tenido, entonces... claro. Uh-huh. Eh, eh, es empezar a pensar en qué situaciones vive mi cliente, cómo lo hacen sentir esas situaciones y cómo puedo describir esa situación en mis anuncios, en mis Instagrams, en todo, todo lo que hacen. Y Marina, cuéntanos un poquito más, eh, bueno, yo podría hablar de, de copy todo el tiempo, creo que cuando haces un buen copy, cuando tienes una buena oferta, cuando conoces bien a tu cliente, el embudo de ventas, da lo mismo, ¿no? Puede, puede ser un, un post en Facebook o puede ser el embudo de ventas más elaborado y, y vas a tener resultados porque tienes claro al cliente y la oferta. ¿Cuál crees tú que son las características? Nos hablabas de una oferta clara y concreta. ¿Cómo se vería una oferta clara y concreta para cuando tú buscas un cliente y dices, ah, mira, él sí tiene una oferta clara y, y concreta?
1: Buen punto. Yo creo que una oferta cara y concreta es una oferta que nosotros sepamos que le va a resolver el problema primero que decimos que resuelve nuestro producto, ¿no? Y mm-hmm. que fuera, o sea, no solamente que el producto haga lo que decimos que haga, sino que además la forma de entregarlo se acorde al al cliente, ¿no? Entonces decimos, bueno, mira, te estoy hablando de gente que tiene poco tiempo, entonces yo lo que le doy es la, videos, audio y que lo descargue offline. Entonces lo puede hacer en cualquier momento. O hago videos muy cortitos, entonces entre una cita y otra cita, o cuando está almorzando, puede avanzar con mi curso. Eso es una forma de, no solamente decir, mi curso te va a ayudar, sino que además está hecho y pensado para que lo puedas avanzar igualmente. Eh, creo que una oferta en la cual eh, es una mezcla de beneficios que vas a obtener, pero además entender que voy a obtener, bueno, voy a obtener un curso con tantos módulos estos audios, estos y tampoco creer, en algún momento se creía que uno tenía que dar más y más y más y más y más y me parece que la verdad es que la, estamos en un momento en que na, la gente no quiere no quiere nada, la te quiere? los resultados sin trabajar, tristemente somos así, entonces si vos me vas a dar más ebooks y más cosas para hacer mm. es como, oh, no, no no quiero más, no, dame cosas que sean fácil para mí o sea, entonces decir, bueno mira, a la hora de escribir un correo, te doy un checklist de lo que tenés que saber, de lo que tenés que revisar antes de mandarlo. Esto es útil, porque me ahorras tiempo. No todo lo que implica hacerlo más fácil y hacerlo por mí. Suponete que vos digas bueno, yo te escribo, yo te hago los correos y además te doy, te los subo a tu autorrespondedor. Entonces, no solamente los escribo, sino que los, te los subo. O sea, todo lo que implique Hacerlo más rápido y más fácil para la persona que recibe el producto, mejor. Es como, piensa en, compras un aire acondicionado y viene con la instalación. O sea, no te tenés que preocupar de eso, está resuelto. Eso sería como la oferta. Y después habría que ver qué bonos, extras que uno quiera hacer, qué acompañamiento, si va a haber upsells o no, si uno va a vender arriba o no. Eso a veces hay que probarlo, pero lo más importante para mí es entender que la oferta implica resolver el problema que decimos que nuestro producto hace, de la forma en que la persona lo va a consumir. Porque hay veces que hay cursos eh, que están buenísimos, pero la gente no los termina. Mm. Y es un poco la responsabilidad de uno como autor asegurarse de que la persona lo termine, porque uno dice, bueno, yo sé que si vos haces mi curso, o si haces lo que yo digo, te va a ir mejor, entonces me quiero asegurar que lo hagas. Entonces tal vez entender cuál es la mejor forma, tal vez decir, bueno, tal vez hago, mira, mi curso es largo, que me ha pasado a veces con coaches, uh-huh. o con personas que tienen un programa más largo, entonces tal vez haces mitad y mitad, mitad del curso que le, cada uno avance a su tiempo, y otra mitad que tienen que ir todos juntos porque tienen que tomar una masterclass. Eh, en vivo. Entonces, ahí obligas a la persona a ponerse en acción, a que tenga que claro. leer y que no, porque tiene que llegar a esa clase. Entonces, también eso pensarlo, pensarlo desde la experiencia y desde que la persona consuma lo que enseñas, eh, de que sea dinámico, de que realmente ahora nuestros cursos compiten con Netflix. Entonces, ¿Sí? tienen, que ser <risas> tienen que ser divertidos, porque la gente dice, ojo, oh, hoy me miro una más de eh, no sé qué y, y después de Game of Thrones y mañana sigo. Entonces, eso está bueno también para tenerlo en cuenta, no solamente que sea tentadora, pero sí que la oferta resuelva el problema y que la gente lo pueda consumir de forma fácil y sencilla. Y cuando querramos pensar en upsells o cosas que querramos venderles extra, esto puede ser útil de tener idea de ¿qué le podemos hacerlo más fácil y más rápido para que vean los resultados? Entonces, por ejemplo, en una dieta uno no le puede decir, deja, yo hago la dieta por vos, uno la tiene que hacer. <risas> pero puedes decir, bueno, pero mira, te mando, te, no sé, me genero unos alarmas donde te aviso cada momento que tenés que comer y tenés un chat de no sé qué y te mando las recetas por WhatsApp. Entonces, si te acompaño, lo más que puedo en el proceso. Eh, eso tenerlo en cuenta. Me sí, encanta, sí.
0: me encanta porque va súper de la mano con lo que nosotros, eh, uno de nuestros pilares es eh, wow me, que es sorprende a tu cliente, o sea, no acaba en el ya tomó la acción, ya compró. Y la verdad es que muchos negocios no están, no duran y no están hechos a largo plazo porque solo se enfocan en la venta y después se olvidan de, oye, todavía te falta mejorar, ¿cómo vas a hacer que la gente realmente use el producto? ¿No? Creo que todo el copy, todo lo que aprendemos en marketing se tiene que usar para dos partes. La primera parte es para que se haga la venta y después para que la persona haga el curso y tenga el resultado que que prometiste, ¿no? Es marketing previo y luego marketing post-venta. Claro, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Buenísimo. Buenísimo, Marina. Pues me encantaría hablar más, pero vamos a la ronda de preguntas finales. Siempre les pregunto esto a, a nuestros invitados y la primera pregunta sería... Tú ya tienes ahora también cursos y demás y estás ahora dando capacitación en temas de copy. ¿Cómo fue la primera venta de tus cursos online, de tus servicios online? ¿La recuerdas? ¿Cómo te sentiste? Eh, Porque aquí decimos que la primera venta de tu curso online lo cambia todo.
1: Sí, bueno, yo no lo podía creer y me pasó que era como funcionó, me llegó un eh, depende de dónde esté, ahora yo tengo algunos cursos que hice eh, por Paypal, o sea en mi página y cuando me llega el mail de Paypal de que alguien compró es como, wow, ¡Oh! como recontenta y otros los tengo en Hotmart y lo mismo, me manda Hotmart un coso y entonces, eh, recontenta la verdad es que uno no lo puede creer porque tiene esta sensación de estar haciendo tu vida y de golpe te llegó un mensaje de que te compró algo a alguien, ¿Está buenísimo, para mí es una de las eh, sorpresas más lindas, las festejas un montón. Sí, total. Y
0: luego Colmar tiene este sonidito como caja registradora, ching sí ya ya estás programado, ya lo escuchas y es felicidad instantánea.
1: Sí, exactamente, exactamente. (risa) Me encanta,
0: buenísimo. Marina, ¿cuál crees que ha sido para ti un hábito fundamental para para poder lograr lo que has logrado hasta hoy, este este éxito que tienes como, como copywriter?
1: Bueno, voy a decir creo que tres. Uno es aprender, estudiar, tomarse trabajo, eh, de de pasar tiempo aprendiendo cosas nuevas. También practicar mucho, hacerlo. A mí me pasa que hay gente que lee un poco y ya se pone a enseñar. Y si bien está buenísimo, hace lo que vos decís para uno saber, tener experiencia. O sea, a mí me sirvió mucho eh, cuando empecé a ser independiente a agarrar todo tipo de proyectos, grandes y chiquitos. Entonces aprendí un montón de los negocios y de las realidades de cada negocio y de cómo cada persona vendía su producto, su servicio, qué le funcionaba, qué no. Entonces eso de, de leer mucho, practicar mucho y después ponerle prioridad. Por ejemplo, yo voy a decir algo, yo casi no veo series. Me encantaría, pero la verdad que no, no tengo tiempo, no llego, no, es, no, no puedo, no puedo. O, o leo algún libro que lo subo siempre al canal, o estoy haciendo algo, o estoy con mi familia, o estoy con mi novio. Entonces, eh, bueno, decidí que no veo series. O sea, las veré, voy despacio, veo una, sé de qué se trata, te puedo charlar lo que quieras. Pero bueno, también eh, valorar las cosas a las que le decimos que no por las cosas que decimos que sí. O sea, eh, amigarnos con eso, va a haber cosas que vaya que tarde o temprano vamos a tener que decir que no. Entonces, sentirnos bien al respecto. Decir, bueno, yo hago todo esto... Y bueno, no llego a hacer esto. Y está bien, Mm. (ríe) digamos, ¿no? No pasa nada. No no pasa nada, exacto. Poder decir que sí y poder decir que no. Porque eso nos va a dar foco. Y por último, algo que me está, que lo estoy viendo ahora y me está afectando, pero depende del grado de concentración de cada uno, yo trato de bloquear todas las redes sociales cuando me siento a trabajar Mm. lo más posible. Ahora ya casi estoy tratando de dejar el teléfono como en la otra punta de la casa para que no lo pueda agarrar. Así no me eh, interrumpo porque a veces me encuentro haciendo cualquier cosa. Entonces, el manejo de nuestro tiempo, o tener conciencia al menos, porque no es que todos los días son perfectos, eh, pero al menos tener conciencia, decir, uy, hoy no hice nada porque me quedé <ríe> haciendo stories, hablando sobre aceite de oliva, que, by the way, un montón de gente me dijo, no volvés a hablar de aceite de Sí, <ríe> yo no sé por
0: qué, me, me enganchó
1: muchísimo la, el aceite de oliva. Ahora venía pensando, bueno, tengo que hacer otra, porque cada tanto alguien me dice, ¿y los aceites cómo andan? Y te sí, los sigo comiendo, <ríe> este Pero... Entonces, como entender eso decir, uy, se me pasó un montón de tiempo en esto, eh, bueno, mañana justo más y trato de concentrarme o si tiendo a a, a ser desconcentrada, bueno, ver cómo eh, poder poner foco eh, a lo que tengo que hacer para poder lograrlo y después me doy un recredito y algo así.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál es tu libro favorito, libro que le recomiendes de de desarrollo personal que te haya servido mucho, negocios, que que sea como, wow, este libro me cambió? O igual, si es una novela, también una novela. A mí me encanta El Alquimista, por ejemplo.
1: Sí, bueno, eh, eh, creo que hay varios. Eh, How to win friends, eh, cómo conseguir amigos de. ¿Cómo se llama este hombre? Ajá, sí, al... sí How to make ¿Cómo hacer amigos e influir en la gente? Ese me acuerdo que cuando lo leí me voló la cabeza. Fue como, wow, está buenísimo todo lo que decía y cómo llevarse con gente. Me parece que está súper interesante desde hace mil años y, y me parece que está buenísimo. Eh, con respecto a desarrollo personal, el alquimista es muy lindo. Eh, think and Grow and. and Grow Rich, ¿no?
0: Piensa ya que hace rico de Napoleón uh-huh. Hill.
1: Ese yo lo, era, es muy cortito y está bueno porque tiene como ejercicios clases o sea, chiquitos y te lo pone en, la, en el día a día y bueno, eh, ese también me gustó, son como cosas básicas que me gustaron. Y después hay un libro que lo quiero leer. Bueno, esperen, eh, voy a hablar dos libros más. Hay un libro que recomiendo muchísimo, de hecho le dedico una sesión entera a en mi programa de copywriting, que es el libro Influencia. Uh-huh. Eh, Influence, de Robert Cialdini, que habla sobre las seis, como los disparadores que aparece o sea, el tipo se tomó el tiempo de estudiar qué es lo que hace que-, que las personas digan que sí a algunas propuestas y no a otras. Entonces son como los seis Triggers, disparadores eh, sociológicos que existen, que uno puede usar en cualquier situación y que puede influenciar enorme en el resultado que tenga a la gente. Por ejemplo, una cosa que vemos un montón es prueba social. Cuando ponemos testimonios y todo eso, sale de ese libro, ese, es un hit. Y el cuarto, que para mí está buenísimo, pero lo quiero leer, pero se, ya se los vendo porque yo me lo quiero leer, eh, es de Elizabeth Gilbert, que es una chica que escribió Eat Pray and Love, que es una mm-hmm. novela super pero ella escribió sobre creatividad eh, think big big creativity búsquenle de creatividad mm. y me parece que eh, lejos la creatividad es una, es como un músculo que uno puede ir, eh, no solamente para escribir, para todo, para resolver problemas diarios, para, para charlar y qué sé yo. Entonces ella tiene como pequeños ejercicios y cosas para ir eh, como aumentando tu, o disparando tu creatividad. Y me parece que es lindo de tener porque... Eh, A veces nosotros nos preocupamos porque no le encontramos salida a los problemas y la creatividad es una forma de de ayudarnos a ver las cosas de otro lado. Entonces si uno es creativo siempre puede tener un recurso más, algo que no vio, algo que no pensó y eso me parece bueno.
0: Totalmente, y ahorita que hablas de creatividad me vino a la mente, aquí en México dicen que que México es de de, de un país en desarrollo tercer mundo porque quiere, pero es una, y creo que eso aplica en toda Latinoamérica, la creatividad que a veces la gente aplica para resolver algunos problemas es enorme, y si eso lo aplicas como para crecer, para bien, creo que la gente avanzaría mucho, mucho más, porque si somos creativos, a lo mejor
1: no lo enfocamos en los lugares adecuados, Exacto, exacto, a veces solo lo haces en algún lado, pero también la creatividad puede pasar desde cómo le puedo ayudar mejor a este cliente cuando lo tengo uh-huh. que atender, o cómo puedo contar este mensaje mejor y lo puedo decir mejor. Y entonces, si uno más la practica, más aparecen estas ideas este, y están buenas. Y bueno, la creatividad también implica a veces que una idea no lo sea, eh, pero porque no todas las ideas son buenas, pero la otra vez lo escuchaba a Seth Godin, yo lo, lo banco mucho, me cae muy bien, lo leo todos los días, eh, y él le decía, bueno, la única forma de tener buenas ideas es tener mucho ideas. Cuanto más ideas tengas, más posibilidades sean que las ideas sean buenas, porque en el número van a aparecer. Entonces creo que es eso, es, es como un ejercicio de tirar, tirar, tirar. Algunas van a andar, otras no. Y bueno, en el medio va a haber mucho aprendizaje y cosas que van que pueden cambiar tus resultados.
0: Totalmente, como lo decíamos al principio, ¿no? Y ir anotando qué aprendizaje me deja cada idea y eso me va a llevar al final al, al resultado. Y bueno, Exacto. chicos, si quieren conocer a, a Marina en persona, también les tenemos una sorpresa porque Marina va a estar con nosotros por segundo año en Mensaje Premium Live. Nos va a estar hablando sobre cartas de venta, que para mí es algo increíble y, y le atribuyo gran parte del éxito de mi negocio el haber aprendido a escribir una buena carta de venta. Y Marina, cuéntanos un poquito de qué nos vas a hablar en Mensaje Premium Live
1: 2019. Bueno, voy a tomar, eh, bueno, muchísimas gracias por invitarme, yo lo disfruto, la paso recontra bien con Andrea y el evento es súper lindo, eh, y voy a tomar el gran desafío de, creo que 45 minutos que me van a dar, eh, tratar de mostrarles y la idea sería que puedan armar una carta de venta y escribirla, o sea, vamos a dividirla en algunas partes y vamos a llevar, y la idea es que te lleves que la puedas hacer, que entiendas cómo funciona el mecanismo y que anotes y lo que te lleves te sirva para sentarte e intentarlo. Eh, yo creo que en la práctica de, primero, tener una carta de venta, que tu negocio tenga una propuesta uh-huh. comercial activa online todo el tiempo, sirve y tiene un impacto enorme, y que siempre es preferible ir practicando, y la única forma es empezar haciéndola. Entonces la idea es que, se, que le venzan el miedo a, no sé, no me sale, no sé si voy a poder, empezar un poco con eso, que tratar de hacerla clara, concreta, para que ustedes se llenen el ejercicio y se sienten a escribirlo. Me o vamos engano. a intentar, al menos lo vamos a intentar. <risa> no, o moriremos no, en el en el, el, intento. Intento. el año pasado la
0: gente se fue encantada con, con lo que les enseñaste en, en la conferencia y después te tuvimos en el, en el taller para los boletos Platinum y, y la verdad es que los resultados han sido increíbles. de, de de verla a mis chicos cómo han mejorado esa capacidad de copy justo porque te enfocas muchísimo en esta parte que es mostrar y, y que es tan importante y para mí es increíble que puedas estar con nosotros otra vez en, en MP Live y, y muchas gracias por, por, por viajar
1: desde Argentina hasta
0: México para este evento mi, un placer, siempre voy
1: recontenta, recontracontenta así que nos vemos muy pronto en dos semanas, ¿no? ya sí, ya, 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 ya casi. <ríe> ya, ya, estamos casi. Nada. ya estamos a nada, chicos. Así es que si están
0: escuchando esto antes del 27 de septiembre, vayan por sus boletos a mensajepremiumlive.com porque nos va a encantar verlos ahí. Justo platicábamos antes de entrar al aire que es un evento donde todo el mundo se siente como amigo, donde hay personas increíbles. Es como una carne asada donde... Además de todo aprendemos, entonces no se lo pierdan, vayan por sus boletos y Marina por último, si no vienen a MP Live, ¿dónde te puedo aunque vengan dónde te pueden encontrar porque estoy seguro que hay más personas que están interesados o en trabajar contigo o en aprender de ti. Bueno, perfecto,
1: gracias. Eh, mi sitio de copywriting se llama redaccionpublicitaria.com, ahí pueden entrar, hay una ventanita de costado para que dejen sus correos y reciban mis mails, eh, a ver si les gusta cómo escribo, <ríe> cómo escribo. así que suscríbanse porque todas las semana siempre voy contando cosas, así que redaccionpublicitaria.com, y en Instagram soy marina-escribe, Eh, Y ahí también a veces cuento, es más mezcla de todo, pero sí, eh, es una forma de hablar a diario porque siempre estoy subiendo stories y cosas de lo que están pasando y lo que estoy aprendiendo y y si no van, algo del evento seguro van a ver porque siempre subo cosas del evento a los que voy, así que que es genial.
0: Buenísimo Marina, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo enorme hasta Argentina y
1: nos vemos muy muy pronto aquí en México. Bárbaro, muchísimas gracias André y muchísimas gracias a los que están escuchando del otro lado.